0: och församlingen Arken, i Kungsängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar dig heligande att göra orden levande för oss. Vi är här för att höra från himlen. Vi vill höra den sanningen som är uppenbarad genom Jesus Kristus som du har sänt, Fader. Och vi prisar dig för att är den sändningen av honom har förändrat hela situationen för oss människor. Vi har blivit räddade, vi har blivit frälsta vi har blivit förvandlade vi har blivit förvandlade så att till och med vår identitet har förändrat från att vara syndare har vi blivit rättfärdiga, därför att han har rättfärdiggjort oss. Hans blod har runnit till försoning för all synd. Och vi är så tacksamma till dig Herre. Det här övergår vårt förstånd och det gör ingenting för det är i huvudsaken att det är sant. Och vi prisar det för det, här och vi tar emot det. Vi öppnar hjärtan och vi vill bara proklamera att det är du som är Herre över församlingen. Det är du som har frälst alla människor. Det är du som har gett ett erbjudande om att alla får ta emot det här i tro. På den gärning som du har gjort och inte vi själva. Därför är det här så enkelt. Det är så enkelt så att det blir svårt ibland. Men Herre, du kan visa vägen så att vi kan ta emot det som är vårt hjärtas längtan. Är vad som räcker för att kunna säga ja, tack till den gåva som du ger i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja, så godasitt. Eh, ja, det är ju då liksom eh, dags att predika liksom, påskbudskapet. Alltså. Och jag vill säga att det är ju det bästa och naturligtvis det mest centrala som finns liksom, för oss kristna. Det här, inte, det här är inte en av de stora högtiderna i kyrkan Utan det här är den största högtiden Det finns ingenting som kan jämföras med det här Det är det här det handlar om alltså. Det som vi firar när vi firar påsk nu är liksom, man, man tänker när firar vi firar påsk Jag brukar försöka påminna om det då. För det finns ju liksom en liten ramsa som säger När påsken infaller och du vet att när jag, när jag stod ute i natt, ja, jag rörde mig lite på natten också, så, för säkerhets skull. Då var jag ute i så och, då, och det, var, det var alldeles stjärnklart och sen var det fullmåne. Och det är precis vad det ska vara. Alltså, det är då som påsken infaller. Jag vill skriva upp det här, jag, det här är liksom så här lite eh, speciellt. Va? Det är alltså påsken infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Så ligger det till. Första första första. så är det så är det i fullmånen, då, då, då kan det vara påsk. Ja, I bästa fall då, då. Nu är det så. Så går ut och titta på den, den är alltså fullkomligt strålande. Alltså stjärnan nästan liksom bleknar jämfört med den. Alltså. Den är så stark. Jag tog fram en kikare och tittade på den så att jag liksom kunde se liksom alla de olika liksom delarna så här på månen. Där. Det var fascinerande. Alltså. Då tänkte jag så här, nu är det påsk. Och jag kände att det här, det här att det, infaller, det är därför som det liksom rör sig lite grann och lite nu olika så här datum är lite flytande så här och, men, men det är det här som är kännemärket på när påsken är det är den viktigaste högtiden därför att det är här som själva försoningen äger rum mellan Gud och människor och om den inte ägde rum så borde vi förlorade. det alltså det är inte liksom, finns inte liksom någon slags liten, liten, liksom så här ni vet ungefär det är, om, man, om man tänker på biggest loser så när de då misslyckas, liksom och, liksom och inte klarar av, och liksom nå målen, liksom i sina ansträngningar och banta sig och, 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 och gymnastisera, så, så, så får de komma, liksom till en liksom andra chans där. Kanske där. kan komma nå, liksom vi en, kan klara sig ändå, så små Jag vill säga, när det gäller det här som vi håller på med nu, så finns det bara liksom en. Det finns bara en möjlighet att ta vara på, den enda möjligheten, och det är att ta emot Jesus Kristus som sin förälsare här i tiden, nu. Nu är nådens tid alltså. Det finns, ingen, det finns ingen annan liksom så här, vi, ja, Det gick inte riktigt och tar vi något annat Lite ner, mer nerbantat, lite enklare så här. Det finns inte, det finns bara en enda Möjlighet och det är att ta emot Jesus Kristus Han är frälsaren Det är han som har gjort det här Han har betalat priset Han har räddat dig och mig Innan vi ens visste om det Och, nu, och innan vi ens tog emot det Så har han fullbordat allt sammans Det bara ligger där och väntar på dig Du har en väg som du ska gå på Där du ska liksom gå in i liksom Guds vilja, i Guds underbara frälsning som han redan har förberett åt dig. Alltså det är så enkelt man bara går. Kommer man bara på spåret här så går man rakt in i det som är hela härligheten och man blir, man blir räddad för tid och evighet alltså. Det, vi, vi, vi är de som har blivit räddade Vi är de som har fått tag i det här Vi är de som, har, är det som är inom hörhåll nu Så nu kanske just nu är chansen för dig Att kunna ta emot det Därför att jag har inte riktigt nått fram tidigare Men nu är det kanske dags att säga Ja tack Jesus, kom in i mitt hjärta Fräls mig, förlåt mig mina synder Och han gör det! Alltså Det här är liksom inte någonting så här oh, Och så får vi se om det går liksom, Om man har liksom, varit tillräckligt skötsam och Själv, god och snäll Och, och, och liksom, läst Bibeln tillräckligt Gått tillräckligt mycket i möten alltså, Det är ju många som har väldigt mycket att ta igen där, kan man säga, liksom. ja, Om de ska börja jobba på det där vet Om de ska ha tillräckligt mycket i möten liksom, så man kan, kanske det kan, det kan, Tänk om du har missat långfällan Ja visst Det blir jättetyst då för det kan ju hända på att man missar långsredan. Hur går det då med frälsningen? Det går fortfarande bra. För att det, är, det beror på Jesu gärning, den är gjord. Och sen beror det på om du är en mottagare eller inte. När du så småningom verkligen tagit emot det här då blir du intresserad av långsredagen. Då blir du intresserad av påskdagen. Då blir du intresserad av annan påsk. Då tänker du, kommer det inga möten snart? Jo, det kommer på onsdag. Då blir det lika jag. Det finns, det finns möten liksom allt, överallt. Möten de, de, de ska stå som spön i backen. Alltså det ska vara så mycket möten så vart man är en vän så tar det ett möte. Och därför att du och jag ska hålla vår relation med Gud levande. Det är på det sättet som vi är frimodiga att kunna representera honom. Att vi håller den här relationen levande. Det ska inte svara så här: ja, Och så det här med Gud, vad ja, hur det handlar igen. Och, så ska, och vad tycker, hur tycker du att Gud är? Vad tänker du om det så här? Så är alla möjliga åsikter liksom om, om hur den Gud är. Men kära någon, det här är ju ingen gissningstävling. Är, han, hur den Gud är det är ju redan uppenbart det är bara därför som Jesus blev sänd utan faran för att visa hur den Gud är. Du behöver inte liksom sitta och gissa så tycker du tycker han verkar så ni än sådär. Han är precis sådan som han, hans representant där. Han som har kommit hit till världen för att visa hur den Gud är. Det är Jesus det. Det är ingenting annat. Det är han. Om du behöver veta någonting om Gud så behöver du veta hur han Jesus är. och Hur får du tag i det hur han Jesus är? Ja, det får du tag i genom att du läser din bibel. Det får du tag i att du lyssnar till förkunnelsen. Det får du tag i genom att du praktiserar livet med honom och märker hur han samverkar med dig i det när du gör hans vilja i den här världen. Och du märker liksom det här, han är ju på riktigt. Det finns ju folk som kommer och säger det. Du, han är på riktigt, säger de till mig. Han är på riktigt. Ja, visst. Vad tänker så. Här. Visste det inte förut? Det spelar väl ingen roll om de visste förut eller inte. Hur saker att de vet nu? nu för så han är han är på riktigt han är, han är verklighet det är liksom det man, det man kommer liksom på det det är nästan som ett bibelställe vet du vet man läser bibeln där, och plötsligt så ser man ett bibelställe så man, man läser och man förstår vad det står där och man blir man blir alldeles till sig, och man springer med sin bibel och ska tala om det för någon man sätter och läser på dem och så titta vad är inte fantastiskt här. Jo då, säger de då bara Men inte jo då, fantastiskt Ja, ja, säger hon Ja, ja, ja alltså, de, inte de sitter inte liksom inne med samma uppenbarelse Nej, vi sitter inte inne med samma uppenbarelse Om alla saker är på samma, på samma gång Men det enda uppenbarelse som gäller När det gäller hur en Gud är Den är i Jesus Kristus Lär du känna honom Då lär du känna Gud Det är så här har tänkt att det ska vara du ska inte leta någon annanstans Du ska inte gå och fråga någon Du ska inte liksom sluta till någon liten grupp som tycker likadant och, och vi, 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 vi tycker samma här Vi tänker likadant Vad spelar det för roll? Om du tänker fel så är det bortkastat att tänka likadant Alla som, som tänker fel Kan ställa sig där och Även om det blir en jättestor skara Så är det ju meningslöst Det är Guds tanke Om hur han är Och hur han vill presentera sig Som gäller Han sänder sin son och Jesus är helt underbart, fantastisk, kärleksrepresentant. Här ser vi hur han Gud, är. Så du, du ska lära känna honom så kommer du märka han älskar dig, du kan vara trygg, du kan vara säker på din frälsning. är inte någon slags gissningshävling, någon slags förhoppning. Kanske ändå, kanske blir frälst när jag är som jag är. Ja, det är, det är, han frälsar alltid människor som är som de är. Så, han, han frälsar man säga han syndare. Det är väl inget som vi kallar syndare. Det är, väl, är, är Det är inte omodernt. Ja, det borde vara det. Jag skulle också tycka det. Vi, skulle, vi, 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 vi säger sluta upp med att synda. Det är omodernt. Då <laughs> så, så det var, det var det löst. Ja, men det var inte löst på det sättet, utan det var det. Att han kom och han försonade dig med Gud genom sin död. och Att döden hade verkligen liksom utfört hela sitt verk, det ser vi på att han uppstod på tredje dagen. Precis som det var profeterat. Han uppstod. Om han inte hade uppstått... Ja, då hade han inte gjort det som behövdes för oss. Vi hade inte blivit försonade med Gud. Utan döden hade fortfarande hållit sitt grepp om oss. Därför att synden ännu inte var. Priset för synden och straffet var inte betalt. Men när det var betalt, då tappade döden sitt grepp om honom. Och han uppstod ifrån det döda. Och då upptäckte vi att vi var fria. Vi var de som blev arvtagare till det eviga livet. Jag, ser, jag måste jag tänka här, vad gör han det här för han älskar oss? Allihop. Jag menar, det, det övergår ju vårt förstånd. Ibland så förstår vi inte att han älskar just oss. Men ibland så förstår vi inte att han kan älska de andra. Vad tycker du? vi är så jättekrångliga som han mildertid. Hur klarar han det han är fenomenalt kärleksfull. Mm. Han, han älskar oss att det, om, du, om du ställer frågan om det han älskar dig så är svaret alltid ja. Mm. Amen. Och det visar att han genom att, att han ger allt för att rädda dig, fast du ännu inte liksom har ändrat det ett smak. Det här med att ändra sig, det kommer som en frukt efteråt. Men innan alltså är det bara fullständigt gratis, det är det ren ord. Därför, när man läser de här texterna nu, som vi har hörde, Anita, du, du gjorde det där jättebra. Det var inte enkelt. Nej, att läsa läser alla texten och den är inte riktigt så där smidig, den här översättningen. Så det förlitar inte riktigt på man känner att jag hakar sig, lite grann så här. men det klarar jättebra. Alltså, det är lång textläsning Men man, man ska säga, när, när ska man ha lång textläsning ja, Det måste man ha då och då För att man får ett helt sammanhang Annars så står vi liksom och, och tar en värsta här Och så tar vi en värsta där och så plockar vi ihop det Det är ju inte så att Bibeln i allmänhet liksom Är så där Att den är inlagd i bara ämnen Så är det här ämnet och så läser man det på ett ställe Och så läser man nästa ämne Och det står på ett ställe Utan det är överallt, splittas överallt så här Och man får plocka ihop liksom. Och det är liksom alla plockar inte ihop precis samma saker. och Det kan bli lite rörigt, men ni förstår att Herren håller på att uppenbara det här för oss genom sin ande. Guds ord ska inte läsas utan den heliga andes ledning. Man måste be den heliga ande hjälp mig så att jag ser vad det är som jag läser, så att jag förstår det som, som, som står skrivet. I, I det femtonde kapitlet här i i första korintherbrevet. Det är liksom ett av huvudkapitlen som handlar om hur är det är liksom med döden och livet och synden och så här. Hur, liksom, hur, hur löser det det är lång kapitel också. Alltså. Det är 58 verser. Det är ett imponerande kapitel, men alltså en del människor så vill ju verkligen veta liksom, Hur är det egentligen med, med, med det här med döden? Hur blir det efter döden och vad, vad gäller? Liksom, och så. Ja, det står ju här. Och, och fastän vi just har läst det så är det fortfarande liksom, för många liksom, dunkelt. Liksom, man, man kan inte få tag i det riktigt så snabbt som, som att man bara läser igenom det men man läser flera gånger och man läser bitvis och man och man tänker att man stannar lite där och tills man liksom förstår ungefär vad det handlar om när det man läser och sen så nästa gång så går man lite vidare och så gapar man inte över för stora bitar utan man tar en lite bit i taget så får man snart klar för sig va, hur Gud har tänkt att det här med döden ska påverka oss. Det vill säga det ska sluta påverka oss. Det vill säga att han, han har gett oss evigt liv. Den som blir frälst för evigt liv. Det betyder att döden tappas totalt greppet om oss. Därför att Jesus har redan betalat priset för all synd. Så att det, bestraftningen har trappat honom och det finns ingen straff kvar. Och det finns ingen konsekvens kvar av synden som är döden. Och när man inte liksom är, liksom är den som får lyfta den där typen utav, av liksom lön, att man, måste, att man måste dö. Vad är det då kvar att lyfta då? Jo, då är det evigt liv. Evigt liv är det som Herren har vunnit åt oss. När synden är försonad. När blodet har utrunnits alltså för att vi skulle fullkomligt tvättas alldeles rena. Och sedan kunna stå där utan någon skam och utan någon fruktan en nåt eller enastående det här. Alltså. Och ju mer du tänker på det och ju mer du kommer in i det desto frimodigare blir du. Att leva. Du ska ju våga leva. Och jag tänker jag ja, men ja, det är så inte så att det är så mycket tåt att leva. Ja ja, ja. Men, men 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 du vet att kommer du ihåg att du har evigt liv. Kom ihåg att du kan leva utan fruktan här i alla dina livsdagar. du ihåg det? Det är det som gäller för dig. Om du undrar an säga att det är så mycket problem och så mycket svårigheter med allting så. Kommer du ihåg att du inte behöver vara rädd för någonting. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag knappt ihåg. Det här övermannar liksom omständigheterna. Ibland. Svårigheterna, lidandet, alltså, problemen som man får. Och så säger jag här så här, jag har, har satt in dig i ett nytt folk. Det folket får, får tjäna mig utan fruktan i alla sina livslagar, har jag tänkt. Det var jag planerat för det var så god. Och så tänker jag hur ska man kunna få tag i det nu och så, Och en del har liksom, 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 liksom nästan som en speciell kapacitet liksom att kunna göra problem av varje god sak. Så man tar... Man bara bråsta med att krångla till. Det, liksom, och tänka hur ska det här gå hur ska jag, gå? Hur ska jag klara det. Ja, alltså, det här är sånt här som Herren har klarat. Det, 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 vi, vi hade en bok, där, Låt inte ge, ge, Satan stjäla din glädje, tror jag. Den heter, va? Och, men det finns en annan bok som heter Nåden räcker. Den har jag skrivit. Den är rasande bra. Ja, alltså, jag, 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 jag läser den då och då och tänker, vad har jag fått allt ifrån? Jag tänker, det här är superbra. Alltså, och den är väldigt liten och tunn och enkel så att, säga, liksom att läsa igenom. Och, och kapitlen består av ungefär två sidor. Så man kan säga att hur många kapitler man läser då så alltså, man kan riktigt riktigt till där med man är jättemånga kapitel alltså, utan att liksom ens märker det. Men förstår, där stod det om att nå den räcker. Det vill säga det här att det är gratis det räcker. Det är inte så att du, du har någonting gratis, ja då är det liksom alltid någonting som är tillägg som kommer. Någon extra så här. Man, du, du får olika fördelar och så här, men så visar det sig själva verket. Sen så måste du ändå betala på något sätt och så kommer det liksom, liksom, ytterligare utmaningar och krav och allt möjligt sånt. Det här, nåden räcker. Det som är gratis är fullständigt gratis. Det, är, det förväntar sig inte att du ska liksom leva upp till det på något vis. Att du ska inta det, att du ska vara duktig i kubik. Det förväntas inte av det. Det förväntas att du tror på hans gärning. Och tar emot den i tro. Räkna den som din. Så att du kan vara fri och utan fruktan. Det är inte jättevanligt bland kristna att de är utan fruktan. Det är som att budskapet på det här området inte riktigt har tänkt igenom. Men själva kunskapen om att vara utan fruktan den ligger för dold i det att Jesus har betalat priset för oss. Och att döden är besegrad och han har uppstått från det döda. Som den första bland många. Bland alla dessa många så finns var och en som tror. Där är det kanske bara som tror på hans gärning. Bland dem finns vi. Alltså, förstår är det är som en gratis gåva. Det är inte någonting så här. Oj, 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 jag ska kämpa mig till att vara riktigt kristen och sådär. Då är det ofta så att man, när man håller på att kämpa där, då är det som att man har glömt bort att det var gratis. Man kan göra precis samma sak, liksom. och på ena sättet så är det härligt och enkelt och på andra sättet när man gör precis samma sak så är det en jättansträngning som man nästan håller på att svimma, liksom. man tog i så kolossalt. Och man tyckte att det var, liksom, det var det jobbigaste jag varit med om, så här, man bara slet. Liksom. Men, men det här, i själva verket var det ju alldeles gratis och du behövde inte slita, Jesus hade redan slitit. Alltså det är det här att han har gjort det i vårt ställe som är den svåra saken. Vi tror alltid liksom att sen när, alltid när vi dyker upp, då då ska det göras om och då ska vi göra det. fast Fastän han redan har gjort det. Han har redan gjort det alltså. Jag vill säga det till den här, när det gäller det här med frälsningen. Kom ihåg att han redan har gjort det. Det här, det här det hela blir alldeles galet om du och jag ska göra om det sen. Det är inte vi som ska frälsa oss, det är han som ska frälsa oss. Det är han som har frälst oss, eller är det är det är faktum. Vi är frälsta, helt och hållet frälsta. När du, när du förstår det här och det börjar liksom komma, liksom gå upp ett ljus, så att säga, eller det liksom lite lite, den helige ande börjar kunna visa saker, då kommer ditt liv bli ett liv så att du tar flera steg utan fruktan. Du gör olika saker som är herrens vilja, men du fruktar inte. Då tänker jag, med det, det här är ju jätteläskigt. Jag släcker mig in, jag gör saker. Om vi tar det här, nu har vi tagit upp en kollektar. Vi, vi Hur ska man kunna vara med liksom i en, en insamling utav, av en halv miljon? Alltså, är man lite lag för fruktan så sätter den gång med en gång. Och så tänker jag, men jag, det kan inte jag, jag kan inte, jag, jag kan inte. Och, jag, och så håller man på så här, istället för att tänka så här, varför, varför mår den som tror? Allt. Då, då sitter vi inne med en slags kunskap Ska vi ta och börja praktisera den då? Ja, men jag vågar inte, jag vågar inte. Ja, men, Den som tror Alltså att Jesus Är den som är med dig och hjälper dig Alltså som hjälper dig ta stegen Hjälper dig liksom, att kriva in i saker och ting Som övergår ditt förstånd Och ett och tre så är det i det Och ett och tre så, så, så kommer du igenom Och ett och tre så överlevde du det Ja, och kom ut på andra sidan och Det nästan chockartat här. Det gick och jag klarade det. Och det, det jag förstår inte hur det gick till. Jag vet inte hur mycket av kristen som vi liksom slutar med så här. Jag förstod inte riktigt hur, hur det gick till. Jag, jag, jag bara. Av någon anledning så liksom hejde jag mig inte, utan jag liksom susade in i det här som var Herrens vilja utan att liksom få några garantier eller så, mer än att han hade gett mig en möjlighet att göra, klara av att göra vad helst han säger till mig. Och så är det ju för dig och mig. Vi på något sätt så behöver vi någonstans ha en punkt där vi bestämmer oss. för Nu gör jag det, vad han, vad han säger till mig. Då, då lossnar alla möjliga saker i livet. Alltså, jag skulle börja säga så här. När jag gjorde en gång det här steget, ja, det var lilla, lilla och jag som gjorde det. Men det här steget var att göra det som han sa till mig. Så eh, lossnade hela arken och kom till. Det är jättekonstigt. Egentligen var det jättekonstigt. Alltså, man kan säga det att han jag tänkt mig för. Så hade jag slutat med det här och liksom bli och ta sådana där steg. Då hade jag gjort någonting som var liksom lite säkert och ordnat och planerat då, och liksom vettigt. Då, och att med så här. Men det blev inte så. Utan plötsligt bara så, så gensvarade till det här han sa. Då tar vi det här steget och då tvättar jag bara iväg i det. Det var ju helt, det var ju helt liksom chockartat egentligen. Men jag kom inte på det heller riktigt att jag skulle chock vara chockad. Utan, utan det, det bara liksom hände va? och där stod vi. Och egentligen såg det ut som vi stod i ett vakuum. Men det var inte ett vakuum. Vi stod i guds vilja. Och vi kände oss plötsligt, plötsligt inte då och jag, jag, jag vet jag undrade över det. Varför är jag inte nervös över det här? Det här är ju absolut riskabelt. Är ingen säkerhet någonstans? Varför blir jag inte nervös? Ja, jag måste ju säga att jag fick inte riktigt något svar på det men jag visste ju någonstans här, Ja, därför att jag liksom har fått en ny situation där jag kan känna Gud utan fruktan. Det var det. Det blev inte så att när jag började tjäna Gud och klev ut i det som var hans vilja, så blev jag fylld av fruktan. Jag blev inte fylld av fruktan, jag bara stod där och, och tänkte på det. här var ju jättekonstigt alltså. Och jag tänkte, hur vågar jag? ja och Jag fick inte riktigt klart för mig hur jag vågade då. Det, det har klarnat i efterhand, så. Här. man kommer på saker kring i backbäggen. Men, men just när det händer så... Ja, jag vet inte riktigt hur det var. Därför har Jesus nu kommit och sagt att alltihopa som du behöver har jag nu gjort för dig och löst för dig så att du skulle kunna gå in i det. När helst du liksom får tag i det som är verkligt min vilja kommer du in i det som är en övernaturlig svär där Herrens vilja kan liksom spränga alla gränser och, och fylla alla möjliga behov som uppstår som inte alls är ordnade av dig. Eller om någon kompis till dig, eller mamma, eller pappa, eller någon sån här, vad som helst det kan vara. för någonting. Så man, liksom, man ringer när det inte är, man har fått saker och ting att funka, så, så ringer man någon. Men de där de räknas inte. Det som räknas, är och det man behöver, är att man kan ta emot just det som Herren har att ge i den där situationen. Och Han har en lösning att ge för dig och mig, så att vi kan leva ett övernaturligt liv. Vi behöver lära känna Gud Och hur ska vi kunna lära känna Gud ordentligt Ja vi måste läsa ordet Guds ordet alltså. Och nu tyckte jag var det var så otroligt bra här i början När jag läste När det är femtonde kapitel i första går det. där Där står det liksom lite grann Och jag vill påminna er om evangelium Säger Paulus alltså. Jag vill påminna er om evangelium Som jag predikade för er Och som ni tog emot och står fasta i Alltså och genom vilket alltså det här evangelium som ni blir föräldsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelar det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Nu sätter, han gång, nu, nu sätter han en gång och talar om för oss. Vad är det som är så viktigt att jag känner till? Jo, det är viktigt att jag känner till att det här som Jesus gjorde det stämmer med skrifterna. Så han, han dog enligt skrifterna. Och så, och så vidare så här. och så Att han uppstod och, och allt det här handlar om att enligt skrifterna så var det på det här viset. Så det var inte bara så här att ja, alltså, här, så här, så här blev det liksom, och, och vi tror att det kanske betyder så här möjligen då, och då. Eller vad tror du? Och så är det någon som tror någonting annat och så håller vi på. Så här. så alltså, Det här tyckandet det, 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 är, det är världens sätt att leva på. Vi lever och är kallade att leva på ett sånt sätt att vi är ledda utav Herrens ande och Guds ord. Det är det, det, det är sättet som vi väljer att leva på ledda av Guds ande och Guds sol så därför när vi läser här så ser ni, jag vill påminna er om orden som jag förkunnade han säger att nu är det så att det är någonting som du behöver minnas och det är vad Herren har sagt hur han har förklarat det hur han har lagt ut det det är det som du ska komma ihåg att Jesus sen han dog för våra synder enligt skrifterna så det var inte bara liksom det verkar som att han dog för våra synder utan det var enligt skrifterna. Den stod det att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och ni som vet liksom lite grann om det här och läser evangeliet märker ju att det var ju sådana här vi talade om här om söndagen att det fanns olika profetiska ord från Jesus om vad som skulle hända i hans liv som nu som kommer sedan att ingå i själva skrifterna det vill säga i evangelierna men här är det också de profetiska orden som handlar om, de gamla testamentet som talar om vad som skulle ske med honom när han kom. Och, och han skulle alltså, eh, bli begravd och uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och det här är hänvisar, ser man på parallellerna i Jesaja eh, 53 och, så där, och ja, Jonah till och med. Ja, och han, och så, så, så. han visade sig för förkäva så sedan för de 12 och sen visade han sig också för mer än 500 bröder på en gång och vilka de flesta ännu lever och med några har avsomnat eller insommnat. Ja, det här är ju sånt där man, man kan säga det, det är liksom en liten redogörelse för. Det fanns vittnen. Alla de här 500 hade inte dött som man sa tyvärr. Det finns inga vittnen kvar men de var väldigt många när de levde då. Men nu är de borta allihop. Så var det inte, utan det var några som hade, som hade insomnat. Men de flesta var kvar. Så man hade vittnen som man kunde gå och fråga, hur var det där? Såg ni verkligen honom uppstånden i allihopa? Ja, och då kunde man ta reda på det. Så fick man... och han hänvisade till dem, ni, ni, ni kan få reda på det om ni, om ni har lust. Och så står det så här, och sen visar han sig för Kefas och sedan för de tolv, och därefter visar han sig för mer än 500 bröder. Ja, just och så var det i sjunde versen, och sen visar han sig för Jakob. Alltså det var eh, förmodligen den Jakob som var hans bror, och därefter för alla apostlarna, eller så var det den broden den, den som, som var en av, av apostlarna helt enkelt. Andra sist så visar han sig också för mig. Som är som ett oförgånget foster, säger Paulus. Han ringade bland de här fostarna. Och hur, hur kunde han komma med något på ett hörn? Då? Ja, alltså själv så ger han förklaringen att det, det var därför att jag fick möta Guds nåd. Hur kan du och jag komma med på ett hörn då? Ja, av samma anledning. Vi kan få möta Guds nåd. Så får vi vara med. Så det är liksom inte en stängd dörr, den är, den är öppen. Och den väntar på att du ska tro att den är öppen så att du kommer. Men när man kommer fram till en dörr som är öppen då, då, då har man att välja på om man ska gå igenom den eller inte. Om man kan fram till en stängd dörr så, så är inte riktigt det så att man kan bara välja jag går igenom den här dörren fast den är stängd. Det gjorde ju Jesus när han var uppstånden. Men jag menar, det är väl få av oss som har gjort det. Vi har gått in i sådana dörrar. Men det är en helt annan upplevelse. Säga, man springer bara rakt på dörren. Man trodde liksom att den på något sätt var öppen, eller man tänkte inte på att den var stängd, och så dunkar man rakt in i den så. Det är ju ingen skön upplevelse. Men det här med alltså att, att se att en dörr står öppen, då har man en valsituation om man ska gå igenom den eller inte. Och Herren har öppnat en dörr för dig. Och den där dörren finns liksom lite överallt. Alltså, det är inte bara den här, första, den här första avgörande dörren för frälsning. Utan det är också sen in i Guds vilja. Det som han vill med ditt liv. Olika steg som du behöver ta. Olika pris som du behöver betala. Den där dörren står öppen. Och när du kommer fram till den där dörren och märker att den står öppen där. Då, då hamnar du i den här valsituationen. Ska jag våga? Ska jag, ska jag? Jag vet inte riktigt vad det är som väntar mig riktigt på andra sidan. Men, men vem är jag? Jag är en sån här som känner här utan fruktan. Så skulle är det så att det här är någonting som han kallar mig till att gå igenom den här dörren. Då gör jag det. Och så går jag. Och sedan så märker jag att det var det bästa steget jag tagit. Tack gode Gud att jag tog det här steget. Ja. Det är ju liksom hela, hela skillnaden. Men så alltså är det så att jag inte har misstagit mig till exempel att det här var inte herren. Det var någon annan som inbjöd med att ta ett steg här. Då hamnar man i en mest problematiska situation. Men herren är alltid utvägen och lösningen. Så att även om det uppstår liksom krånger med att man inte hör rätt och så, men det gör man ju inte. Så man, 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 alltid, man, man tränar sig upp på det här. Liksom att lyssna till så man hör att vad som är herren och vad som är, är inte är herren. Ibland så får man försvara liksom att det är herren så till en mild grad att man nästan blir misstänksam på att det kanske inte är herren. Jag blir så jätteför jag kommer in i försvarsattitudsredonar när någon vill ifrågasätta om det här var Herren som jag säger att jag har, hört, jag har märkt att det var han och så här. så Jag försvarar mig. Men, och det, och det är ibland så är den där typen av reaktion inte så bra. För den, den visar mer på att jag, jag är rätt osäker på om det här var Herren eller ej. Då kanske jag bara ska lugna ner mig och pröva lite mer innan jag kliver in. Det här är ju någonting som vi håller på lär här var och en. Alla bestämmer sig för om de vill lära sig något inom, inom det här området eller om de inte vill det. Och de tänker att jag, jag går inte på följer inga röster och sådana, säger en del folk här. Inte. Så att om Herren säger någonting till dig så tänker du inte följa det. Är det så du tänker då? Ja, det, 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 det är så mycket röster och man blir så osäker. Ja. Så det där är inte liksom kännetecknande för, för Guds folk. Det kännetecknande för Guds folk är att man lär känna Herrens röst. Så att man med frimodighet och utan fruktan kan följa honom när han leder den. Det är, det är det som vi håller på att lära oss. Vi lär ju känna honom som är vår Herre och Frälsare. Och vi vet hur han låter. Och vi vet ungefär hur det är det han säger. Alltså, vi känner igen. Tonen i Herrens röst. Ja. Alltså, man kan inte, man kan inte läsa apostlargärningarna till exempel och tycka att, att de, de struntar i Herrens röst. De sa så här: Nej, vi tror inte på röster. För mild tid så mycket röster det var överallt där. Och hur, hur, hur bra de blev så småningom på att höra de här rösterna så att de följde honom oavsett omständigheterna. De, de de tolkar inte till varandra på. Liksom, om det går jättebra för mig, då måste det vara så i guds vilja. Och om det är jättekämpigt och jobbigt, då, då måste jag komma kommit fel på något. Sätt. Jag måste komma i fel. Och undrar vad det är för fel. Och så sätter man igång att ältar det här. Vad det är för fel. När man i själva verket liksom ska lära känna herren. När jag lära känna herren kommer jag liksom komma till en, en trygghet när det gäller ledningen. Om jag bara skulle vilja känna Herren så, så, så är det inte hela vägen ännu. Jag behöver ju jobba på det och lära känna honom. Var finns han att lära känna? Han finns i ordet. Så det här liksom, jag ska påminna er om ordet, säger, det här, säger Paulus till, till de här kristna. kristna. Och jag, jag kan säga att det, det är liksom det som man har som uppgift när man är en sån här som jag. Jag ska påminna er om ordet. Ni tillhör folk som utan fruktan gör Herrens vilja. Ni behöver inte tro att det, saker och ting rasar ihop därför att inte ni är perfekta. Utan ni behöver tro att det som Herren har gjort håller. Vi har en frälsare som gör någonting som håller. Och därför så blir alltihopa liksom nåd till oss. Och när det börjar bli det, då börjar vi våga följa honom. Vi får den trygghet som behövs för att man ska följa honom. Och det, det, det är underbart när det där liksom, liksom knackar på så att säga. Och, och man börjar känna att nu vågar jag gå på saker och ting. Nu kommer du att bära. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves säger Paulus. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Så det där med att han fick igång ett, liksom en livsstil som var liksom i liden med Herrens vilja, den handlar om att han hade mött nåden. Han trodde inte det var livsstilen som skulle frälsa honom. Lidlade eller eller sådär. Utan det var så att den där livsstilen den kom som en frukt av att han hade mött en nåd som frälste honom och räddade honom från allt sammans, alla anklagelser, alla domar och alltihopa. Och just därför så vill han älska Herren tillbaka genom att göra hans vilja. Det gäller att inte få de här sakerna om bakfoten. För då kommer man in liksom i fångenskap. Och det är det vi ska in i. Vi ska in i frihet. Känner Herren utan fruktan i alla våra livslagar? Det är frihet. Alltså vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta. Och det är detta som ni har kommit i tro på. Så jag påminner er om att nu är det liksom påsk. Och det är det här som ni har kommit i tro på. Det är det här som vi har förkunnat hela tiden. Att det här är ren nåd. Det är, inte så, det är en del som tror att det, att det är liksom nåd är någon slags slarv. Men nåd är, är att hela straffet är liksom försonat och taget och borttaget och priset är betalt allt, allt har redan ut, ut drabbats så att säga. Jesus själv och det är han som har dött och det är han som har lidit och allt sammans för vår skull när vi ser på hur mycket han lidit så kan vi till och med tänka att det här är absolut tillräckligt för att det ska försona min synd jag tänkte en gång i världen när jag var liten Liten pojke, jag kan inte förstå varför Jesus måste dö för mina små synder. Jag tänkte, vad gjorde jag för något? Bara liksom, för synder. Jag tänkte, vad gör jag för någonting som är så fruktansvärt för att Jesus måste dö? Alltså, jag tänkte det här var ju, vad är det vilka, vad är det för en hemlig hemliga har en hemlig sinn och så är så fruktansvärt? han måste dö alltså, om, det, om, om det bara var för dig nu så skulle han dö ändå liksom, för mig då. Och Jag tänkte vad är det här? jag kan inte förstå det jag kunde inte komma på varför skulle ta i, man tar i sådana fruktansvärda liksom. saker jag så alltså, jag trodde att synd bara handlar om liksom, det vad, vad man gör men synd handlar ju först och främst om vad man är. Om man är en syndare är något som vi har fått i arv genom syndafallet. Och det liksom sitter som en liksom bromskloss i hela vårt liv. Och gör att vi inte kan komma dit vi ska. Medan för den Herren kommer och löser oss. Genom att han tar på sig straffet för synden. Och vi inte längre behöver vara syndare utan har blivit rättfärdiggjorda. Nu är vi rättfärdiga. Om man vågar se på den tanken att man är rättfärdig som känns nästan som någonting fult. Det är mycket bättre i många kretsar att säga att man är en syndare, då är man åtminstone ödmjuk. Men om man säger att man är rättfärdig, då är man ju högmodig i kubik. Så, då, då, det är svårare och så vidare. Så att därför så, jag älskar det här att vi vill liksom säga det. Man kan använda sig av spegeln då, man kan träna där. Och när man tittar in i spegeln så ser man titta, är en fullkomligt rättvärdig man tittar in så här eller ut eller vad man tittar nu då. Så ser man sig själv då och, och så och så tycker man man blir så liksom och liksom själva övningen då då. Men man behöver öva så här i liksom att, att man är någonting som är konsekvensen av Jesu gärning. Det har fått en konsekvens jag har satt tro till honom. Han har gjort det här för mig. Det betyder att hela mitt liv är förändrat. Jag är inte längre vad jag var. Och det kommer, ju mer jag liksom tror att jag har blivit en förändring, desto mindre kommer jag leva som jag gjorde. Det vill säga, det blir inte så där att alla syndar vi jämt. Jag brukar ju berätta ibland för att Det var ju liksom en, en, en from och fin eh, docent som jag hade när jag läste teologi en gång i världen. Alltså, han, 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 sa så här, han, han sa så här: Ja, sa han. han var ju lottusk, eh, präst och så. Alltså, när jag hade haft nattvarsgången och i kyrkan och hade tagit emot förlåtelse och liksom proklamerat liksom att vi har ett nya förbundet och, och allt det här. Ja. Så kan jag inte mer än liksom vända på klacken liksom från altaret och gå ner för det var några trappsteg där till den i hans kyrka. Så gå ner för den här trappan så jag kommer ut ur koret för jag syndade igen. Vad kan, vad kan han synda med måste jag bara, på tankeplanet det var inte någon som märkte, han gav sig inte på någon eller så Utan, han, var, han var ju liksom en from, fin man så här. Men alltså, han, alltså han hade helt enkelt jag har inte mer än några sekunder på mig förrän jag är där igen Det var, vad var det som inte hade liksom fastnat hos honom han, han, han trodde inte på att han var rättfärdgjord han trodde inte att Jesus gärning för honom var förbordad och klar. Så att han vågade säga att han var rättfärdig. Att han var godkänd, att han var accepterad av Gud. Precis det där som du vågar säga om dig. Som gör att du blir så frimodig och glad i varje situation. Istället för att du blir fylld av fruktan. Vilket du inte alls är kallad till. Just. Det här, när vi utnyttjar det här blir det liksom en, en väldig trygghet och en väldig glädje. Vi känner oss fria. Liksom, och vi kan tja, börja göra det som är Herrens vilja, vi är intresserade av det. Vi, det här, när vi tänker på vad ska, vad ska vi göra, vad är vårt liv? och vad, så här, Då börjar vi tänka, vad, ja, vad vill Herren, tänker vi då? Det blir liksom ett nytt inslag i livet. Man frågar sig, vad vill Herren istället för vad vill jag? Vad skulle jag tycka var mysigt, och vad tycker jag är trevligt och vad skulle jag vilja göra helst? Vilka uppgifter gillar jag och bla bla bla? Allting liksom kretsar liksom om, kring mig och mina önskningar. Men så plötsligt så kommer jag på och vad Herren vill. Och då, Om jag börjar söka då Herrens vilja så kommer du att märka, kommer man ut i en frihet? Det finns en kolossal liksom, upplevelse av frihet som man behöver få, få tag i genom att man helt enkelt glömmer sig själv och får liksom, syn på honom som jag ska tjäna istället. Stor skillnad. Väldigt lättnad. Nu ska jag avsluta det här. Nej, jag säger inte tack Jesus nu. <skratt> Jaha, Jaha. budskapet har inte gått fram riktigt där. Alltså, Jesus, man frågar sig om Jesus har uppstått från de döda. Om man inte har uppstått från de döda liksom så borde alltihopa förgäves. Allt samman som har att göra med kristendomen är absolut fullkomligt bortkastat och uh, av ingen, inget värde alls om inte Jesus har uppstått från de döda. Alltså det är inte, det är inte liksom någon liten sak så där som inte spelar någon roll. Det, det verkar lite överdrivet att uppstå från det döda. Tycker man. Utan det, 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 det hoppar vi över. Det är precis som när man, så här, man hoppar över också. För det verkar lite gammaldags och konstigt att, tro att man kan ha jömfrufödsel. Så då hoppar vi över. Och så håller vi på att hoppar över och hoppar över. Och till slut är det precis så här ganska snabbt till och med att vi har ingenting kvar. Vi hoppar över och... och så blev det ingenting Om du hoppar över uppståndelsen Blir det absolut ingenting Kristendomen finns inte Om du hoppar över uppståndelsen Uppståndelsen är kärnan liksom den Avgörande punkten Annars är inte döden besegrad Synden försonad Det är bara ett slut Om vi hoppar över uppståndelsen Men nu har han uppstått från det döda? Och det är därför så står det så här i vers, det femtonde kapitlet här, och den tjugonde versen: Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstläggningen av de avsomnade eller insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, det var Adam där. Så kom också det dödas uppståndet genom en människa, det var Jesus. Och liksom Adam, i Adam alla dör, det vill säga det förde med sig allas död, så ska också i Kristus alla göras levande. Så den andra Adam gjorde att alla kunde bli levande. Se till att du hör till dem som blir levande genom att du tror på honom som har gett dig livet istället för döden. Tack, Jesus. Vi prisar dig för ditt underbara gärning, Jesus. Den segen som du vann på Galgata kors, där du oh, verkligen tog på dig all straff, All, för all synd för bland människor i alla tider så att här, när du uppstod så var det hela försonat och klart, det fanns inget mer som behövde bli försonat allting var klart, det behövde bara tas emot, och vi tar emot det här i tro här och vi säger Jesus kom in i våra hjärtan fräls oss och föd oss på nytt så att vi blir nya skapelser rättfärdiggjorda, godkända accepterade av Gud så vi med frimodighet kan komma till honom och be det om vad helst vi vill i ditt namn därför du ska ge det vi vet att du har lovat det vi tror på att det gäller oss och vi tar emot det och vi prisar dig för att vi får ett nytt liv utan fruktan i alla våra livsdagar ska vi tjäna dig och följa dig och sen ska vi gå in i evigheten med frimodighet och glädje i Jesu namn och församlingen så! Amen. Halleluja! prisar vår Gud! Jesus, vi prisar och dig för din godhet mot oss människor. Amen, amen, amen. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org